0: consejos, discusiones,
1: tendencias
0: y todo lo relacionado al mundo de la programación de iOS.
1: Esto es Let's LetSuite. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al LetSuite Podcast. Yo soy Pete y me da mucho gusto saludarlos. Y como siempre me acompaña mi gran colega y amigo Ángel Morales. ¿Qué onda Ángel? ¿Cómo te va?
0: ¿Qué tal, Pete? Me va muy bien. Aquí contento con las novedades del WWDC, ¿cómo ves?
1: Las nuevas novedades del WWDC, sí, eh, Fue una semana muy cargadita de emociones, ¿no? Eh, digo, por si sí, eh, no han vivido bajo una piedra, Esta, el lunes 6 de junio comenzó la conferencia de desarrolladores, ¿no? Y pues ahí toda la semana he andado tuiteando en Swift and Tips, ¿no? Un montón de cosas, o lo que voy viendo, ¿no? ¿Para qué? Porque luego andar viendo videos de media hora, pues... <risa> luego 300 videos, 1000 videos, pues no, no, no te da la vida, ¿no? Pero, eh, ¿qué te pareció a ti, Ángel, todo este, todo este rollo? Me gustaron los anuncios que se dieron. Um... ¿Por cuál? A ver, si quieres, empezamos primero por el principio, ¿no? Por la... Eh, la keynote, ¿no? Así, hablar brevemente, ¿qué te pareció? ¿Te esperabas eso o, o no?
0: ¿Te sorprendió algo? Pues sí, me gustó como el contenido. Eh, realmente, eh, lo que me gustó mucho fue las actualizaciones del iOS 16. Particularmente los ajustes que tenemos en el lock screen, ¿sabes? Porque ¿Qué yo sentía que. el era... lock screen, wey? ¿Mandé? Ya le hacía falta un, una actualización ahí porque pues, ya estaba un poco aburrido, ¿no? Sí. O sea, se veía literalmente como una especie de pantalla sin usar. Realmente nada más tenías como, eh, pues, visibilidad para qué día es o, el, 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 ¿cómo te diré? La hora. Uh -huh. Pero fuera de eso no tenías otro contenido. O sea, realmente se necesitaba que otras aplicaciones... <coughs> sacaran provecho del de lock screen. Por ejemplo, que tuvieras, no sé, de, si estás usando como Uber, ver en tu lock screen cuál es el estatus de, de tu conductor, si ya está por llegar, si no, cosas así. el estilo. Eh. Sí, Está de muy ver el carrito mucho. moverse. Y aparte la personalización también es, es una de las cosas que se deseaba, ¿no? Era como que muy rígido. Si a ti no te uh -huh. gustaba el font de... De la hora o de la fecha, pues ya te amolaste. Pero con iOS 16, pues ya es diferente. Sí,
1: Ajá, pues lo único que puedes cambiar era el wallpaper ya, ¿no? Pero ahorita, eh, pues ya lo hicieron como, como que se inspiraron demasiado del, de, del uh, Apple Watch, ¿no? O sea, la forma en cómo, cómo customizas eso. Pero yo lo veo y digo, ok. Digo, pues di digo, bien, ¿no? Porque pues ya era hora de que se abrieron un poquito más a, a, a personalizar eso. No sé si hasta llegar un poquito tarde, porque, si a alguien le importa pero, pero bueno, yo creo que sí, sí es bienvenida esa, eh, esa actualización por sí. cierto no,
0: eh. no dime dime no, es que me, me surge la duda por ejemplo de, de esto de lock screen, porque ves que estaba el, el, la aplicación de Uber, diciéndote como el estatus de tu uh -huh. viaje uh -huh. o sea, me pregunto si realmente ya el lock screen está abierto para los desarrolladores de tal manera que puedes poner como cualquier vista.
1: ¿O será no. No como
0: restringido para...?
1: No, ser... no creo. Yo creo que has de tener ciertas limitaciones con, con, con eso. De hecho, yo, yo creo que solo lo de abajo, ¿no? Solo el banner de abajo es lo que puedes controlar. Mm. Y lo de arriba yo creo que va a estar predeterminado para ciertas aplicaciones. No lo sé. La verdad, no me he puesto a ver la API. Sí. Eh, entonces, a, habrá que checarlo ¿no? con detalle. Ok.
0: Que ahí es cuando... Te pones a pensar de, de Android. Android sí tiene como esta flexibilidad para ¿Qué que... ¿De qué? Answer, no ah, no es cierto. Ah, no empezamos con ¿no? cosas. ¿Sí? ¿Qué? Perdón, disculpa. Ah, sí, este, no, ¿qué pasó? No, no dije nada. Pero dicen por ahí, las malas lenguas, que hay un sistema operativo móvil. Uh -huh. No voy a decir nombres porque qué. ¿Qué es verde y qué, qué? Ah, sí, es un robotcito. No, pero el chiste está de que proporciona a los desarrolladores flexibilidad para eh, personalizar el lock screen. Um, sí, yo lo he vivido. Sí, en hay hasta studio.
1: launchers, ¿no? O sea, tú puedes crear un launcher ahí este, y metérselo, ¿no? Y sobreescribir, digamos, el, el que trae default de tu teléfono y, y hacer mil cosas, ¿no? Mm,
0: sí. Yo creo sí. que nos falta llegar a ese punto acá, ¿no? Pero... Eh, no, un... no
1: creo que vamos a llegar nunca. eso O sea, no creo... Uh,
0: la, la verdad, se perderá la esencia, la
1: esencia y... Y yo creo que eso sí levantaría de la tumba este Jobs y ahorcaría a todos los que se atrevieran a cambiar así, ¿no? <risa> y pues sería, sería el jailbreak, ¿no? Pues era lo que hacían el jailbreak. Que de hecho, pues la neta, muchas de las cosas que están en iOS ahorita son pirateadas durísimo de, de jailbreak, ¿no? Mm. Todo, no sé, digo, hace muchos años que no uso Jailbreak, ¿no? Pero cuando lo usábamos, de repente, ¡pum!, no sea, llegas que a cara y esto se lo acaban de copiar descaradamente y lo, y lo vendían como la gran innovación, etcétera, Pero bueno, mm. tiempos, tiempos que fueron, ¿no? no sé si, si, si todavía se siguen inspirando. Sí. <risa> Oye, por cierto, no, no lo mencioné, pero, eh, pues digo, aquí estoy ahorita en, en el área de la bahía, ¿no? Cerca de Cupertino, aquí estoy como a... 15-20 minutos. Y desgraciadamente no me tocó poder eh, agarrar ticket no para el, la conferencia. Pero eh, me tocó conocer a muchos de los desarrolladores de, de que, que generan contenido en la comunidad de iOS. Eh, entre ellos me tocó conocer al señor Paul Hudson. Ah, como que dicen? Grandísima persona, sí. Esta mano, ¿ves? No, no me he lavado la mano como en 10 días, ¿no? Y lo, lo saludé. me la mano, pero bueno, ahora no es cierto. Eh, no, eh, muchas personas, o sea, que son así súper macizas, no sé, no, no, no me alcanza para expresar lo que creo que este. No sé si alguno de ellos, la mayoría habla inglés, ¿no? No sé si habla español alguno de ahí. Este, si no, pues este, saludos, saludos y besos a todos otra vez. Eh, y mmm, lo que pasa es que mmm, hay un... Por si lo quieren seguir, no hay una cuenta que se llama uh, iOS Dev Happy Hour y se pusieron a organizar ahí un eventito, ¿no? O sea, tanto para los que tenían boleto como para los que no. De hecho, a mí me tocó ver la DOP.TC en una sala de cine. O ah, sea, <risa> así super freak, sí. <risa> ah, <¿tú risa> sí, sí, me, me tocó, ¿no? Y algunos otros este, morros y morras ahí fueron acá, este, también me tocó saludar a a varios como... Um, ay, ¿Cómo se llama esta muchacha, verás? Dan, no, vale, pero... no No, 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 la no, 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 andaba súper ocupada, ¿no? Con lo del Work y eso. El... No, mm -hmm. eh, me, me tocó conocer también a eh, Dan, 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 Daniela Daniela Ruzan, perdón, no sé si se pronuncia mal, pero bueno, es una, es una este, eh, persona también ahí de, de Twitter. a Muchos que, 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 los, que los veía de Twitter pues estaban ahí, este, ahora sí que en real life y fue, fue bastante agradable verlos, ¿no? Ahí nos juntamos luego el, el día siguiente en Sonyville y pues fue pues, cotorreo, ¿no? Ahí platicar de, de qué onda y, y este y hay gente que había visto, por ejemplo, en de Singapur, en, en una conferencia, el organizador me tocó que, que eh, eh, saludarme, ¿no? Ah, hola, <ríe> qué chilo, ¿no? Hasta me regaló esto, digo, no lo ven, ¿no? Pero es como una especie de no, stickers, pero con, con formita de, de iPhone, ¿no? Para no sé, prototipar tus ideas y todo eso. pero no sé, pero estuvo estuvo chilo a pesar de que no tuve boleto ni nada pero creo que la comunidad se, se hypeó macizo y algunos incluso volaron de, por ejemplo, Paul voló de, eh, hasta acá hasta San Francisco sin tickets para la DOP.DC. DC pero pudo conseguir, no sé cómo <risa> pero pudo good. conseguir, pero, o sea, pero su primera intención era que había llegado él había llegado aquí y no tenía boleto Mucha gente llegó solo para la sea y eso está, está muy chilo.
0: Oye, hubieras Ay, aplicado a la... Paul Hudson y te hubieras colado al evento. Ah,
1: colado. <risa> <risa> sí, ojalá o, ojalá. No, lo, que, lo que pasa es que tengo un problema con mi cuenta. No lo he arreglado, de hecho. Uh -huh. Pero, o sea, si me quiero enrolar al, 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 al developer account, uh, o sea, a la, a, la, a la suscripción anual, no puedo. Me, me, me da error. Pero el error uh -huh. dice... Un, un error con tu request, fin no me dice nada, no me dice por qué nada, no me dice ni llama a Apple nada me dice, nomás me dice, hay error o sea, literalmente un print me pone, ¿no? o sea print error, sí. y, y es lo que hay, y ahí arreglatelas, eso es lo que me sale, entonces no tengo idea de qué está pasando uh -huh. mi sospecha es que como cambié mi Apple ID para, de México a Estados Unidos, creo que no tienen muy buen soporte para migrar ese tipo de cosas, y y se hizo un lío ahí el, el sistema. Pero no sé, tengo que averiguar ese, ese tema.
0: Oye, pues se puso súper interesante la cosa, ¿no? Sí, <risa> sí, la verdad, sí. <risa> y, 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 ¿Y qué más, Ángel? ¿Qué otras cosas ahí eh, te, te llamaron la atención? Pues, por ejemplo, las actualizaciones que tiene Messages. La aplicación de mensajes que puedes... ¿Tú la usas? No. <risa> Pero... Yo estoy aquí,
1: aquí se usa mucho... Pero yo no la... O sea, yo la uso muy, muy leve. Solo los que me contestan por ahí. Pero, pues, así como que era un super
0: feature, ¿no? El, el poder editar el mensaje.
1: Y borrarlo,
0: sí. mandarle un ¿no? Ajá. Sí. para cuando te arrepientes, así de... Oye, la junta era a las nueve no es cierto. Dice a las 8, ¿no? ¿Te imaginas? <risa> sí,
1: ya sé. <risa> o te equivocas de nombre, ¿no? Y le dices, este... No sé... En vez de Ana le dices mamá, ¿no? A tu, decido, a tu eh. novia y así.
0: <risa> Ahora falta ver eso en, en WhatsApp, ¿no? O en otras aplicaciones, pero está interesante. Sí, ojalá, ojalá que llegue.
1: Va a llegar, va a llegar, mm. yo creo, estoy seguro. Eh, ¿Qué otras cosas eh,
0: por ahí? Eh, ah, pues, pues ya ves que sacaron lo de la Macu Care y eso. ¿Qué te parece a ti? De nuevo procesador que tienen el M2, ¿no? Que es más poderoso que el M1. Y... A, a mí me oh. sorprendió, la neta. Yo, 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 la neta, esperaba, dije,
1: no van a sacar nada más hasta que la, la MacBook Pro, la Mac Pro, perdón, uh -huh. tenga pues su gala. Uh -huh. Y entonces da a entender que la Mac Pro no va a tener nada en M1. No lo sé. A lo mejor sí. Ojo, el procesador M1 Super Saiyan 7. Mm. Pero no sé, eso fue como un poco extraño. Es como, ¿ya se saltaron a la siguiente generación y, y ni siquiera han, han presentado nada, indicios de esta?
0: No sé, está medio extraño. No sí, sé. estuvo raro la manera en la que manejaron esto. Y me pone a pensar de si ya una MacBook Air será como suficiente para nosotros los desarrolladores. De tal modo que ya podemos utilizarla y que no nos cause problema para... Para crear apps, ¿sabes? Porque las MacBook Pro eran como para eso. Bueno, al menos en mi mente yo pues, me lo imagino así. Uh
1: -huh. Pues yo,
0: ten, yo
1: yo tenía la Air. Bueno, de hecho la está aquí todavía, nomás que se la, se la pasé a mi esposa. Uh -huh. eh, perfectamente podría eh, seguirle dando ahí. Si bien, si sí es cierto, es un poquito más lento, ¿no? Uh -huh. eh, depende de lo que hagas, ¿no? Si, pero si estás muy hardcore, sí, quizás a lo mejor te quede un poco chiquita. Y el único gran tema con las m1 m2 o la serie básica de las m para decirlo así es que solo puedes conectar un monitor entonces si eres de esos este eh, que usa 3 4 5 6 monitores pues olvídate eso porque no tienes no tienes manera de conectar y aún así creo que eh, depende de, de la resolución porque por ejemplo mi monitor eh, yo tengo un monitor ultra wide como que se lo conectabas y empezaba a sufrir la máquina, ¿no? O sea, como que iba un poquito ahí a, a, a laguearse. No, no brutalmente, pero sí se notaba el no tenerla conectada versus tenerla conectada. Y te salía un mensaje a cada rato de que había, se está sacando la memoria y eso. Entonces, es, cosa que con la, con la que tengo en la MacBook Pro de 14 no me pasa nunca, ¿no? ¿Qué? Obviamente esperaría que nunca me pasara porque pues cuesta un... No, <risa> un riñón. Sí, sí, sí. Pero, o sea, se me, hace, se me hizo chilo. Yo creo que la neta, para el 98% de la gente, está al 100%. Aún si eres de, está muy chila. Pues no tienes que gastarte 50 mil, 60 mil pesos en una máquina. nomás porque los monitores, o sea, honestamente. Buen deal. ¿Cómo? que dijiste el último? No, que, que, pues me parece un buen deal. Digo, en términos de sí, lo que claro. cuesta una Mac. Mm. Aunque está más ah. carita ahora, por lo visto, entonces, no sé.
0: Es que te entendí, Wendy, y yo dije, ¿Wendy? ¿Qué tiene que ver Wendy, no?
1: ¿Wendy? quién es Wendy?
0: <risa> <risa> ok. Ok, ok. Ah, bueno. <risa> sí, pero, ¿cómo ves? Esos fueron como... Bueno, también hubo como anuncios en el iPadOS y... Ajá. Pero como que no tanto. No hicieron tanto ruido, creo. Bueno, al menos para mí. <risa> sí, yo, yo creo que el iPad iPadOS como que... Mmm... Todavía le falta, ¿no?
1: Yo siento que estamos todavía esperando, ¿no? Poniendo veladoras para que puedan sacarle el máximo jugo porque tiene los pro, la, las iPad Pro tienen el procesador M1, uh -huh. pero no sé si como que ya va a llegar un punto en que o sea, como que no quieren hacer muchas cosas que todavía puedes hacer en Mac porque como que empezaría a tener sentido tener una Mac y un iPad, ¿no? Para mucha gente. Quizás sí. para ti como developer, no. O sea, tú vas a tener tu, tu MacBook a fuerzas. Pero para la mayoría de gente a lo mejor ya podría reemplazar su, su MacBook o cualquier laptop y ya nomás quedarse con un iPad. No sé, mm. no sé qué están pensando ya los de Apple, pero pues ya el tiempo dirá a ver qué, qué, qué otras cosas. Pero por lo pronto, pues la verdad es que... Mm, poquito aquí Lo único es que quizás eh, lo chido es que ya por fin le pusieron un soporte para pantallas externas, ¿no? Y ya, es todo. Pero eso fue como la keynote, ¿no? Y de las sesiones, Ángel, no sé si has visto
0: algo, alguna novedad de Swift, Swift UI que te haya latido más. Mira, de las sesiones no le pude dar seguimiento. Lo que he sabido es por esta cuenta de Twitter de Swift and Tips. Ay, ay, ay. Te ha a cada rato, güey, sí. Sí,
1: sí, sí. Lo he escuchado
0: que sí salieron que, como novedades en cuanto a ciertas librerías y eso está muy chido una sí. que me gusta mucho es la de charts no o lo de que te permite hacer gráficos a ver va vamos a empezar por por SwiftUI entonces sí está
1: está <coughs> está muy padre uh -huh. no sé si si te, to te tocó hacer alguna gráfica en SwiftUI
0: Uh, Swift so UI o de UI Kit me dices. Bueno, no, o, o UIKit. No
1: Ninguno de los dos. Ok, Bueno, pero a los que les haya tocado hacer gráficas custom, no charts en, 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 en UI Kit, o incluso Swift UI, bueno, eh, a mí en la, la chamba anterior me tocó que alguien tuviera que hacer una, eh, es un calvario, porque son demasiadas variables las que tienes que considerar para que se muestren bien los datos, es un desmadre. Entonces, que eso ya te lo den for free en el en el en un framework aparte es, es una chulada, ¿eh? Y creo que muchas de las cosas que, que de información ya vamos a poder representarlas muy fácil, muy padre en, en este nuevo eh, soporte para, para gráficas. Entonces, uh -huh. excelente. Yo lo veo, de hecho, yo quiero, quiero hacer el, algunos de mitos ahí, ¿no? Eh, que, para calarlo un poquito, porque se ve, aparte que es muy fácil, entonces, digo, lo puedes complicar tanto como quieras, pero pero pues sí, la verdad sí, sí se, se la rifaron con, ese, con la implementación de ese framework.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo, son como muchas variables a considerar para construir tu gráfica de barras, tu gráfica de pastel, cosas por el estilo, pero entonces eso quiere decir que esta... ¿Este framework no va a estar disponible para aplicaciones UIKit? ¿Va a ser exclusivo para SwiftUI?
1: Uh, sí, así parece. Bueno, puedes integrar... Acuérdate que hay manera de llevarte de, de SwiftUI a UIKit ciertas cosas. Uh -huh. Y al revés, ¿no? Si implementas algo en UIKit, te lo puedes traer a SwiftUI. Entonces, no, no, no creo que eso sea un problema.
0: Es que sí es como que muy raro de que... No, no, está disponible para aplicaciones UIKit, más porque pues, todavía se está utilizando, ¿no? Um, en la industria. No. O probablemente sí, ¿no? Pero sí está disponible también para UIKit, pero ves que Apple da los demos en, en Swift UI.
1: Lo que pasa es que es un framework nuevo. Uh -huh. No les conviene hacer un framework con UIKit ya, yeah. ¿no? Sino qué uh -huh. sentido tendría. Entonces, todos los frameworks que vayan a sacar nuevos a partir de ahora van a ser en SwiftUI. Eso es un hecho. ¿No? Si sacaran algún día un framework así para, para server, que ojalá lo hagan, mm. probablemente también sea tipo SwiftUI o, bueno, o no sé, o sea, declarativo, no sé, ¿no? Pero creo que van a tener que explotar esa parte. O al menos en la parte visual, sí, mm. sí van a, van a usar el, el, el SwiftUI base ahí,
0: pues, ¿no? Mm. Qué demasiado porque um, ya pareciera de que Apple nos está. ¿Cuál es la expresión? Presionando a los desarrolladores como para que ya nos empecemos a desarrollar full en Swift UI. Bueno, no sé, me pongo a pensar sí, eso.
1: Sí, pues, pues de hecho lo dijeron en, en, en la conferencia de State of Union. Y si la vieron. O sea, pues, ¿cuál es la mejor forma de implementar cosas en iOS? Con Swift y Swift UI. Dijeron así, pero obviamente no es para que tires tu proyecto a la basura y empieces todo otra vez con SwiftUI. Swift si lo tenías, si tienes partes en Objective C1 o, o usas UIKit. Es, yo lo veo como, pues a partir de ahora, ¿no? La pregunta que, que todo el mundo se hace, Ay, pues este debería empezar a hacer un proyecto en UIKit o SwiftUI. Yo, yo, yo creo que con los nuevos updates que, que, que ya sacaron de SwiftUI, yo veo muchísima más madurez de lo que había visto en años anteriores mm. como siempre cualquier framework va a seguir evolucionando van a venir cosas más chilas luego que quizás todavía no, no, no pensemos mm. pero eh, creo que, que pues sí, es, es el futuro definitivamente, Lo único detalle es que todos estos nuevos features que vamos a estar hablando son eh, a excepción de los de Swift son exclusivos para iOS 16 macOS Ventura y y WatchOS, no me acuerdo el 9, ¿sí? 9. Uh -huh. so, so, o sea, no los puedes usar todavía en, en retrocompatibles con otras versiones de IOs viejas, pues entonces eso, eso es el único tema, pues que, tienes que tendrás que esperar algún par de añitos para poder quizás incorporarlo en tu aplicación Legacy.
0: Mm.
1: Que por cierto, déjame mencionar que se cumplió mi deseo. ¿Cuál? Una mejor navegación para SwiftUI. Ah, ¿qué dijo? ¿Cómo eso Bueno, incluso lo, lo iba a mencionar eh, que porque quiero hacer un, un video eh, corto al respecto en en Swift Tips. No había hablado de la navegación en mi canal porque apesta, ¿no? O sea, <risa> es, 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 lo, es lo es lo digamos lo más feito de Swift es eso. Si bien para una aplicación sencilla con poca, con poca jerarquía no vas a tener problemas pero si tienes una aplicación con demasiadas pantallas, con así, con un deep level así, manejar eso es un infierno pero cañón, o sea cañón, cañón, y aparte eh, un poco impredecible, etcétera muchas cosas, ¿no? Que, que me tocó ver a mí en proyectos personales y me tocó ver en proyectos donde trabajaba yo con su y con, con compañías, entonces pues yo estaba esperando a ver a qué horas, o sea dije, si, si esa es la forma en que tenemos que hacer las cosas, estamos haciéndolo mal entonces, uh -huh. Entonces dije, bueno, mi esperanza al menos es que saquen una sesión, un video de the top, ¿sí? donde nos hablen eh, buenas prácticas para la navegación. Eso es lo que yo esperaba. Pero lo que hicieron fue deprecar la navegación actual y sacar una nueva implementación que se llama Navigation Stack.
0: Ah, ok. Interesante.
1: Básicamente, para ponerlo en contexto, si es que los demás no, no,
0: no han visto...
1: Si les interesa lo SwiftUI y no han visto los updates, primero sigan SwiftUI and Tips. <ríe> y segundo, eh, ahora la navegación. Imagínatela como que o sea, la, las pantallas, el flow es un simple y llano array de datos. Entonces, tú metes un dato y, y eso hace un push. Tú sacas un dato como si fuera tal cual una, un, una pila, un stack, y, y te vas para atrás. ¿Quieres hacer pop to root? Pues, remueves todo el arreglo. Te das para atrás. ¿Así? Uh -huh. ¿Quieres Quiere a una pantalla específica porque tu usuario le dio un deep link. Ya no tienes que construir todo el desmadre. de, Porque ese era un tema también. El deep link, linking. Eh, era un caos porque tenías que construir toda la navegación. No podías andar haciendo chinchullos porque si no se te quedaba o sea, si, si dejabas mucho la navegación, ya tenías un problema en lo pues ahora puedes hacer lo que te dé la gana. puedes construir parcialmente la, la navegación, o toda, o nomás una, etcétera. Lo que tú quieras. Uh -huh. Y vean los videos, la verdad. Digo, yo sé que a lo mejor eh, eh, hay que probarlo más a fondo, pero al menos en el papel, sí se ve muchísimo más amigable esta nueva implementación
0: de, de, de la navegación. Entonces, pues bueno,
1: pues fueron buenas noticias,
0: creo yo. Mm. Sí, también el tema en la navegación, yo que estoy desarrollando para el sistema operativo de, de la competencia. <risa> este, sí, también es un, es un tema. Um, y han sacado como diferentes alternativas para uh -huh. hacer eso. Pero entonces quiere decir que, eh, como estaba antes, yo recuerdo que cada vista tenía una referencia a, a, un, a su navigation, ¿no? O sea, quiero entender... ¿Por qué no te gustaba la navegación actual? O sea, dices que estaba mala, etcétera, pero ¿qué punto en particular no te gustó? Bueno,
1: en eh, primer lugar, el, el tema de que tenías que usar un Stadium Binding eh, y tenías mm -hmm. que usar un parámetro que se llama isactive para indicar que la, <coughs> que la vista siguiente, la vista de detalle, está activa. Mm -hmm. Pero eso funciona muy bien si nomás estás haciendo una vista y luego otra. Pero primero, luego si tienes una, un, una jerarquía de vistas, una tras otra, pues entonces tienes que pasar ese valor a todos los hijos, las, las vistas hijas de, de, de esa navegación. Y luego, querer, a, querer hacer pop to root eh, o, o cosas de esas, eh, pues era, era un caos, ¿no? Y aparte, no, es tan, no era tan fácil como abs, abstraer esas cosas para, digamos... Eh, tenías que te andar usando environment, no, ese tipo de cosas eh, para hacer dismisa a la vista. O sea, y tu código al final de cuentas estaba demasiado acoplado mm. y no, no, no se podía abstraer bien. Y creo que ahorita sí ya da mucha más flexibilidad para eso, pues, porque al final de cuentas la navegación son datos. Okay. Se transforma, o sea, es un state normal con un array de, de datos y meter datos a la red te digo es es ir para adelante sacar datos de la red es es ir para atrás y, y tal cual eso entonces tú puedes tú puedes modelar tu navegación y pues o sea puede hacer una prueba y, y esperas x vista y es así es que la verdad es complicado es complicado a lo mejor de entender si no lo has usado si no has usado SwiftUI uh -huh. pero la neta es que si te has, o sea si lo usas te empiezas a dar cuenta de, de todos estos detalles Quizás, digo, cuando haga el video, voy a hablar un poquito sobre eso para que la gente entienda eh, el porqué de todo este issue ¿no? con la navegación de SwiftUI antes.
0: Ok. De hecho, ¿sabes qué? Estaría bien que hiciéramos un episodio sobre Navigation. Porque yo también tengo ciertos comentarios, opiniones de la navegación en UIKit, que también tiene mm. sus defectos o cosas que no me gustan. Pero para que no nos lleve tanto tiempo hablar del tema en este episodio de la uh -huh. WWDC lo dejamos de lado
1: sí, va, va, lo dejamos para, para otro eh, futuro episodio, sí eh, va pues que, que, que otras cosas podemos porque digo, hay muchas cosas que, que salieron, eh, a ver déjame ver del tema de SwiftUI eh, tenemos uh, oh, bueno así rapidito, ¿no? pues ahora es más fácil también hacer los, los split views, ¿no? Uh -huh. de eh, pa para poder hacer aplicaciones para iPhone y iPad bien fácil. O sea, es facilísimo con eso. Ya, ya no tienes que andar haciendo tanta, tanta faramaya.
0: ¿Te, eh, te, ¿Te refieres a los Split View Controllers? O sí, sí, pues ahora
1: hay un Navigation Split View. Ah, ok. Interesante. O sea, ya y nomás, o sea, le dices quién es la, la vista principal y quién es el detalle. Y si estás en, en iPhone, pues se ve como una lista y le picas y te vas a detalle. Si estás en iPad, se ven los dos al mismo tiempo. Eso está chido.
0: Ah, ok, qué chido.
1: Eh, Xcode, pues los previews están chilos ahora. Puedes ver el Dynamic Size, ¿no? Los tipos de fuentes, desde la más chiquita hasta la más grande y ver si, si le pega a la UI, ¿no? Si se ve feo o algo así. Uh -huh. mm, También, ¿qué otra cosa? Ah, a, a, ayer tuiteé al respecto a esto, ¿no? Uh, ayer que estábamos... Bueno, que estábamos... A la fecha de, de grabación de este podcast. Eh, custom layouts. Es un poquito más técnico esta parte. Pero ya ves que tenías vista y uh -huh. no bueno, no pues ahora puedes crear tu propio layout. Y hacer lo que te dé la gana. Okay. <risa> Las posibilidades ahí son infinitas. ¿Es como auto layout para kids uh, No sé cómo responder a eso pero voy a poner entre muchas comillas sí, pues, o sea, pues más bien como como un UI Stack View para que entiendas. Ah, mm. oh, ok. ¿No? Sí, pues porque pues, el auto layout es el diablo, ¿no? Entonces, no, no, <risa> no, pues, digo, no, no sé si decirte que sí, porque no vas a entender quizás. Sí, pues okay. es la forma de, <coughs> si pones Vista que Edge Stack, o sea, como acomodas horizontal o verticalmente las cosas. Hmm. Pero ahora eh, ya incluso puedes hacer Digo, customizaciones para Hacer cierto, cierto layout Dependiendo de la situación Y está chilo, pero les digo Creo que ese ese hay que Verlo con calma porque um, Se ve Pues todo se ya cuando te pones a hacer Layouts más complejos, pues te lleva más tiempo no Está un poco más enredoso
0: Ok y hablando Suena como de si ¿Eh? Perdón, suena como si Crearas como templates ¿No?
1: Exacto, exacto. Uh -huh. Básicamente, no puede estar hecho mejor. Uh -huh. Por cierto, hablando, hablando de complejo, uh -huh. eh, si quieres, vámonos a, a, a Swift. Porque tengo una pregunta. ¿Tú crees que Swift sigue siendo, eh,
0: cómo te puedo decir, un lenguaje moderno, chido?
1: No, pues moderno sí, ¿no? Más moderno que Big Clip C, creo que sí. Uh -huh. Pero simple. Te pregunto por esto, porque mm. pues una de las optics que sacaron pues fue el, eh, el, el el if let shorthand, ¿no? Que ahora en vez de poner, ya ves la típica para hacer un wrap de cosas tenías mm. que no sé si tu variable se llamaba user, tenías que poner if let user igual a user entonces luego ya hacías tu, tus cosas. Pues ahora no, nomás el... es...
0: De optional dices, ¿no?
1: Sí, ajá. Mm. Entonces ahora vas a poder nomás poner if let user igual. Bueno, más bien es if let user y ya. La lógica, pues, entre, entre los cochetes. O sea, el igual al. El igual al user ya no lo necesitas. Pero ah, he escuchado este. mucha gente que, que se ha quejado al respecto. O sea, otros todo bien. Y hay gente que no, pero ya lo están haciendo más complicado y no se lee bien, bla, bla. ¿Tú qué opinas?
0: Mm, para esa parte en, en particular no tengo queja. Es que sí te ahorra ciertas líneas de código. Porque sí era como... Mmm, una mala práctica. Bueno, una mala práctica, pero no se veía tan chido. Ponerle let variable igual a tu variable. ¿No? Ah, y más si tenías diferentes optionals, Pues te salía una sentencia súper larga, ¿no? Entonces uh -huh. ya tenerlo así es como que más sencillo. A yo, mí sí yo me
1: gusta. Yo creo también, ¿no? Pero a mí me sorprendió la reacción de algunas personas. No sé. Sí. Um, no, digo, cada quien tiene su punto de vista, ¿no? Pero lo que yo sí comentaba, ¿no? Algunos es que podrán gustarnos o no ciertos features que metan al lenguaje Swift, pero esos features han sido validados y revisados por durante meses y discutidos en threads ahí en, en Swift.org. Eh, o sea, no los meten hacia lo loco, no que, que ya, ay, se me tocó meter, no sé, X feature de este lenguaje aquí y no más porque sí, no lo van a meter. O sea, tienes que justificar bien y, y seguir eh, y estar acorde a a los principios de Swift, ¿no? Que sea rápido, que sea mo este moderno, seguro, sobre todo fácil de leer. Uh -huh. Entonces, así está el, así está el tema con eso. Eh, pues ya habíamos hablado antes también de lo, lo de Eni, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Sí.
1: <coughs> bueno, pues ahora eh, ya va a ser obligatorio utilizar Eni eh, en, en el desarrollo. Así que. ¿Obligatorio? Sí. O sea, uh -huh. si, tú, si tú estás, si, si tú estás, por ejemplo, um, usando polimorfismo uh -huh. con un protocolo, ¿no? Entonces, en vez de usar el, 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 el tipo concreto, usas el protocolo. Te va a pedir que le pongas any.
0: Bueno, siempre y cuando los, conform, los conforming types sean <risa> estructuras, clases, ¿no? No, pero no importa eso. O sea, si usas el protocolo como tipo, te va a pedir any. Ok. Entonces,
1: -tien tienes que... Sí, chécalo, güey. Vas a tener que... que... <risa> no, sí, pero bájate x 14 claro. y... El... Eso es algo como, ah, a lo mejor puede ser annoying, pero uh -huh. una de las grandes noticias, también de .dc 22 <coughs> No sé si te acuerdas de, del error que se decía protocolo X no um, ah, espérame es que luego lo, lo traducir cosas es del que inglés al español me, me cuesta uh -huh. verás um, déjame ver, verás que lo tengo tengo aquí, lo tengo aquí verás permíteme Ah, sí. El, el error que decía, no sé, Protocol X can only be used uh, as a generic constraint because it has self or associated type requirements. No sé si lo habías escuchado.
0: No sé. Creo que sí habías votado este, en, en mi código una vez. En,
1: en al, ajá, en algún momento, ¿no? Y así como, ay, ¿qué hago, no? Bueno, ese, ese error ya es cosa del pasado. Yeah. Ya, no lo vas, ya no lo vas a volver a ver nunca. En vez de que te salga ese error... Uh -huh. Por ejemplo, si tú ahorita vas a Xcode 14, bueno a Xcode 13, más bien y creas una estructura o lo que sea, y haces que conformes el protocolo Equitable, así en un stroke vacío eh, si tú quieres <coughs> eh, perdón, si tú quieres utilizar el objeto ese como, como un Equitable te va a marcar ese error porque Equitable requiere eh, eh, que, que pongas eh, constraints de self, no necesitas saber cuál es el tipo que estás queriendo usar <coughs> y como no lo tiene no, y Swift no puede configurar no puede, no puede inferir nada pues te marques error en Xcode 14 uh -huh. no te va a salir eso pero como Swift va a entender que lo que tú quieres hacer eh, es utilizar ese tipo como equitable. O sea, solo te importa el tipo, no te importa lo demás, no te importa si conforman no sé qué fregados. Solo lo quieres usar como el tipo, ¿no? Ahí te va a pedir que le pongas any. Te va a pedir, por favor, en vez de usar equitable, usa any equitable.
0: Pero este protocolo nunca lo... Para serte honesto, nunca lo había escuchado. Es un ah. ejemplo. Es un ejemplo. Ah, ok. O sea, cualquier cosa que, necesite, que
1: tenga sociedad types... En, en dentro del protocolo pues,
0: mm, ok
1: ¿No? o sea, es un ejemplo porque lo puedes hacer rápidamente ahorita pero cualquier cosa que tenga eh, requerimientos así, eso sería types generics dentro de un protocolo ya no te va a pedir ya no te va a mostrar ese error, sino que te va a pedir que por favor le pongas N al principio ¿no? y recuerden, <coughs> utilizar protocolos de esa manera es más costoso en Swift de lo que parece entonces la recomendación es si se encuentran con eso, probablemente no, no es que quieran usar protocolos. Deberían mm. usar generics en su okay. implementación. Hmm. Pero sí. Es, pero les digo, aún así es... Microsoft. Bueno, no sé. Si yo usaba no los generics, luego esto es, puede ser un dolor de cabeza. Eh, o, o lo solía hacer en el pasado.
0: Oh, sí. Me cuesta trabajo imaginarme el caso de uso para implementar eso. <risas> O sea, ya necesitas tener una aplicación muy. Es grande. más
1: fácil de lo que parece.
0: Si quieres utilizar un view, te sale eso.
1: Si okay. tú pones un, paráme un parámetro, o sea, en un SwiftUI ah, y vas a esperar un view, te uh -huh. sales error. Ahorita, hazlo. o sea, pon no sé view dos puntos view como parámetro y te sales error, porque view requiere tiene una el protocolo view tiene asociado type en, en, dentro del protocolo y eso es un generic. Necesitas Swift que llenes el hueco de ese de, ese, um, de la sociedad type porque la sociedad type es un placeholder pues uh -huh. y eso es necesario decir bueno, bueno, ¿y ese placeholder qué es? ¿cómo lo lleno? ¿No? pero ahora puedes usar Any view puedes decir, no me importa lo que sea, nomás quiero saber que, que, que hay un view aquí y listo ¿no? pero, les digo eso no es la forma más adecuada de utilizarlo eh, o sea, se, está ahí porque, puede, porque hay situaciones en las que lo vas a usar pero más bien lo que tú quisieras hacer es utilizar some view, ¿no? O, o utilizar el generic directamente. Ah, yo, okay. chéquelo. Eh, no, no tienen que entender esto ahorita. No es extremadamente importante, pero se los comento porque, en mi opinión, o sea, yo que mm -hmm. sí. Si, si, si les, ha, Si alguna vez les apareció ese error, lo googlearon y no entendieron ni qué pego. Estoy seguro. Mm -hmm. Estoy seguro, ¿no? Entonces sí te costaba un poco de trabajo entender por qué Swift funcionaba así, ¿no? Eh, aunque el error es autoexplicatorio, pero mm. de todas maneras es un poco extraño cómo, cómo, cómo Swift manejaba esa cosa, esa cosa. Ok. ¿Cómo la ves, Ángel?
0: Hmm, interesante. Hmm. Porque también estoy pensando... Yo utilizo protocolos, um, no, pero no he tenido como ese, ese error. Um, estaría chido de que tuviéramos como un, una sesión de código donde tú empezaras como a, a dar feedback sobre la manera en la que yo estoy utilizando protocolos para decir no sabes que este no te conviene utilizarlo de esta manera te conviene utilizar generics así ya sea por esta X y, y razón
1: pues tenemos ahí el, el canal de YouTube todo olvidado no Está empolvadísimo con mo podríamos no quitárselo el mo no raspárselo y, y hacer una, una sesión pues hay que nos diga la raza, ¿no? En, en la cuenta de Twitter, Let's Podcast, que por favor nos digan. Eh, y lo digo en serio, ¿eh? Mm -hmm. <ríe> Coméntenos sí, porque sí nos gustaría, eh, pues, escuchar más su participación. La verdad, eh, no, hay, no hay nada mejor que escuchar el feedback si algo no les gusta. aquí, si dicen, Ay, pues eso está, está muy aburrido, esto, hay que cambiar esto. O, o que nos digan también, oye, me gustó mucho esta dinámica que hicieron. Eh, pues por favor, ¿no? El feedback siempre es bienvenido.
0: Sí, definitivamente.
1: Y pues bueno, Ángel, hay demasiadas cosas que, que tocar, que platicar. Pero no sé si tú quieras hablar de algo más.
0: Eh, no, únicamente este una, una nueva librería. Bueno, este lo de Weather WeatherKit, que ya vamos a tener acceso a, a la API para consultar información del clima, ¿no? Eso está muy chido también.
1: A, a mí sí me hizo bien, pero... Pues no sé qué tanta gente la necesite. Oh, a lo mejor me estoy equivocando. A lo mejor me estoy equivocando. ¿Tú, ¿Tú sí crees que sí va a haber mucha gente que la use?
0: Puede que sí. No lo sabemos. ¿Alguien de la NASA puede necesitar eso?
1: Ah, bah, bueno, sí, ¿no? <risa> pues la Comisión Nacional del Agua y todas esas cosas. ¿no? Sí, sí, sí. sí, obviamente. <risa> eh, aunque le tienes que pagar tributo a Apple, ¿les? déjame les digo. En cuanto a, a la una suscripción para utilizar la API. Y en cuanto a que te, que te tienes que, pues, sí, no es gratis.
0: ¿Cómo, Chris?
1: O sea, sí es gratis, Ajá. pero hasta. Ay, no me acuerdo. No me acuerdo la cifra. A lo mejor me estoy equivocando. A ver, déjenme buscarlos. No, no, no quiero darles información a Runa Weather. Weather Channel. No, no es cierto. Weather Keep Pricing. Yeah, sí. <ríe> um, get Starter. Get Starter. Ah, mira. Uh -huh. eh, o sea si tienes 500.000 llamadas a la API al mes, solo tienes, so, solo con tener tu membresía de Apple, o sea, la, la cuenta de desarrollo está, ahí está. O sea, digámoslo, es gratis si tienes ya la cuenta de desarrollo. Pero a partir de las 500.000 uno, te va a salir eh, de, de 500.000 uno hasta un millón eh, en 50 dólares al mes. Ok. Y así te vas eh, hasta, no sé, si tienes 20 millones de llamadas al mes a la API, porque pues eres súper famosa tu aplicación, pues van a ser mil dolaritos al mes.
0: Oh, Dios mío.
1: Pero obviamente, pues, para ese nivel de uso, probablemente es que seas una super empresa chila o una startup que te esté yendo muy bien y quizás mil dólares eh, no sea tanto. Aunque, por como es Apple, me huele a que está... Super pricey el, el, el asunto aquí, ¿no? ¿no? No, no sé. Pero pues sí, sí. O sea, si lo usas tú para hacer un tutorial de YouTube y eso, no, no, no te va, no te va a costar nada.
0: Oye, pero creo que es la primera vez que Apple hace este tipo de cosas. O sea, no recuerdo que ellos cobraran por utilizar cierto API. Pues
1: no, eh, no. Xcode Cloud lo van a
0: cobrar. Mm. Ok. Sí, pero yo me refería, por ejemplo, a, no sé, a web services o el consumo de... Bueno, que también no es de que existan muchos, ¿sabes? Únicamente pienso del clima, pero no sé si haya otro.
1: Eh, a ver, déjame ver. Por ejemplo, aquí... A ver.
0: Esto ya me suena como como Amazon y Amazon Web Services que te empiezan a cobrar, ¿cierto? <risas> ah, pues, pues sí, va
1: para allá. Va para allá. De hecho, eh, estaba viendo el, el CloudKit, porque también tienen CloudKit. Mm. Mm, cre, creo, a ver. Sí, sí tienen planes de, de, de cobro también, al parecer. La verdad, no he usado, debo ser honesto, no he usado CloudKit yo. Entonces, no sé, mm -hmm. pero... Sí, tiene ciertos esquemas de pago también o sea, sí, sí, es bastante común lo que pasa es que ahorita ya se están metiendo más, a lo mejor van a meter más servicios conforme pasa el tiempo y pues te los van a cobrar bien de la sí. ajá, sí, robos hormiga, ¿no? como dicen por ahí. <risa> <risa> eh. pero sí, 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 pues es la nueva, la nueva cura um, ¿qué otra cosa? Eh, pues bueno Solo comentarles eh, ya por último es que, que, que sí, para que no se nos pase porque esto, este sí está chilo. Ahí también uh -huh. puse un thread en Swift Tips sobre uh -huh. eh, lo nuevo en privacidad y uh -huh. creo que sí está es importante mencionar esto. Eh, si, si tus aplicaciones copian y pegan de una a otra ya te, te, va, te va a empezar a marcar un permiso para poder dejar si, si la aplicación A puede pegar en la aplicación B y tú se lo puedes denegar o sea, si usar el, el, el clipboard, por así decirlo ah, okay. ya va a estar restringido ah okay. a menos que pases la información a través de las APIs que están en el video de la dc de, de What's New in Privacy ¿no? va a haber incluso un, un API para generar un botón de paste en tu mm. aplicación y ya con eso no, no va a haber ningún problema. Pero así, o sea, copiar a lo coche y así, pum, Command C, Command B, eh, okay. te va a restringir el, el acceso. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Ok. Eh, ¿Qué otra cosa? También. A ver, déjame, déjame ver mi, mi, mi propio thread, porque.
0: ¿No? Vi Ahora, que... por ejemplo. ¿eh? Ah, no, sí. Adelante.
1: Ok. Eh, por ejemplo, ya ves que eh, hay una propiedad en UI device que se llama name y eso te da el nombre de tu dispositivo. Por ejemplo, Ángel sí. iPhone. Bueno, pues ahora por default solo va a mostrar iPhone o iPad, el, el modelo del device. No va a mostrar tu nombre. Mm,
0: interesante. Entonces,
1: si quieres, que, si necesitas el nombre de la persona, vas a tener que usar un entitlement, ¿no? eh, o sea, crear un nuevo. Diciendo y justificando la razón de por qué necesita tu aplicación eso ¿No? okay. para que lo tengan en cuenta. Eh, otra cosa rapidito. Pues por ejemplo, eh, en el control center ya te van a salir ahora. Si una aplicación está utilizando tu localización, ¿no? Entonces, eh, si la usas así a lo loco, pues hay, te va a salir y pues hay que avisar al usuario. ¿no? También otra cosa es que eh, el Mac OS Ventura se va a poner muy estricto con, con el tema de la instalación de aplicaciones uh -huh. y lo que yo veo aquí, a lo, a lo mejor me equivoco, pero es lo que yo percibo lo que yo entendí es que así como en iOS tú no puedes llegar a instalar cualquier cosa que te dé la gana, sino que tienes que pasar por la App Store y lo que quiere decir es que las aplicaciones están firmadas bueno, pues en Mac OS Ventura va a pasar lo mismo, si quieres instalar algo tiene que estar firmado por Apple y, y por, uh -huh. y por, el, y por el, el, el el bundle ID de tu aplicación o sea, no, va, va, va a ser un poco más caótico andar eh, queriendo instalar cualquier cosa eso es bueno y malo, ¿no? Uh -huh. bueno, porque pues es más seguro, pero malo porque pues puede ser bien annoying que luego tengas una tool que no esté firme, que no está actualizada y pues a lo mejor no la puedes instalar hay que, hay que estar tucha con eso Simón sí, eh o otra cosa es que también el, el eh, ya ves que a veces se te instalan cosas y luego de repente inicia sesión algo, el Spotify por ejemplo, no uh -huh. que a mí me molesta bastante. Bueno, pues ahora todo lo que todo lo que se agregue como, como al inicio, no, cuando hagas login, te va a mostrar una notificación y te va a decir, eh, hey, fulanita de aplicación, el Spotify. Se metió a login, no, si, este, si lo quieres quitar, pues pícale aquí, no? Um, ah, es chido. Sí. ¿no? Ajá, buena adición. Eh, este para algunas cosas ya no vas a necesitar eh, algo que se llama Media Device Discovery ¿no? que es que antes tenías si, si querías conectarte a una bocina o algo tenías que dar permisos de Bluetooth bueno, para ciertos dispositivos que, lo, que sean compatibles ya no va a necesitar que des permisos de Bluetooth, simplemente que veas la bocina, te conectes y listo entonces eso también le quita riesgos ¿no? en, en, en el tema de de acceder al bluetooth cuando quizás no está necesario eh, y creo que por último quisiera mencionar lo de, lo de los passkeys que okay. es el futuro y que van a reemplazar a, a los passwords tradicionales ¿en qué consiste? pues que ahora con por medio de biométricos se va a generar un, un, una llave privada en tu device y con eso vas a iniciar sesión, a lo que sea. Ya ¿Qué? no vas a usar password. O sea, tu password eh, literalmente va a ser un mix entre tu, tus biométricos, tu cara o tu, tu dedo uh -huh. y, y tu device. Entonces, técnicamente es inhackeable porque, pues. Uh -huh. No, no, o sea. No vas a tener forma, pues, de, de sacar eso si no eres tú.
0: Que, que está interesante este punto, ¿no? Um, porque. ¿Te quedas pensando si Apple va a guardar esa información en su base de datos? No.
1: No, eso es, es, es local. Ok. Bueno, eso, eso dice ¿no? Si, si, si lo dijeran así y luego lo hacen por abajo del agua, sería ilegal ¿no? Eh, Exacto. Pero entonces, ¿no? Parece que no. No, sí, oye, sí, sí,
0: sí. ¿Qué pasó? Oye, y también me pareció este escuchar un, un anuncio sobre los captchas. Um, no sé si tú este, mencionaste también algo sobre ello. De hecho, que sí. No
1: eh, de hecho, sí, verás. Permíteme. Uh -huh. um, dice Replace Capture. Um, es que van a usar unas zonas que se llaman Private Access Token. Y con eso, digamos, legitimiza al device o, o, o uh, al usuario. Entonces ya con eso se eliminaría el uso de captchas, pues porque autentificas que realmente eres tú, no no, y no un perro o un robot, el que está aquí del otro lado eh, pero solo, me, solo he visto que mencionaran eso, la verdad técnicamente hablando <coughs> no sé qué conlleve, no sé si hay APIs o lo que sea, no, no, pero sí, es lo que también viene próximamente para Mac OS Ventura se va ve
0: chile a todos esos softies, eh,
1: en cuanto a seguridad,
0: sí de hecho me pones a pensar de que incluso hay empresas especializadas en desarrollar el software para identificar si el usuario es un usuario real o es un robot. Eh, al menos este yo lo he visto de que si sí tienen su SDK diciendo ah este usuario el 80% pareciera que sí es una persona pero uh -huh. el 20 pareciera que se comporta como un robot. Entonces ya, ya este tipo de API que está eh, mostrando Apple es como uh -huh. ayuda en eso, en detectar fácilmente si es un usuario malicioso, si es un robot o es una persona. Está muy chido. Uh -huh.
1: Sí. De hecho, por el luego sale la cura, ¿no? Que, que mucha gente perdió sus proyectos y su empleo a partir de los anuncios que, que dio Apple en la dot -dot .dc y pues es cierto, sí salieron algunas ondas que <coughs> ya quizás no sean tan necesarias ¿no? usarlas de terceros eh, pero así es esto el pez
0: mm -hmm. grandote se come el chiquito Simón pues también nos pasa a los desarrolladores ya ves con, conmigo <ríe> que soy desarrollador UIKit y ahora ya está diciendo Apple pues ponte trucha y
1: ah bueno no pero te...
0: no, no, no va a desaparecer UIKit mm -hmm. no, o sea no
1: o sea, las tripas de SwiftUI Siguen siendo UIKit mm. Entonces está, están fuertemente Ligados uno con otro Pero va a pasar mm. como en GTip C Que poco a poco No va a haber tantos updates
0: Sí y... Se va a
1: volver... Ajá. Y entonces en un punto ya no Para así decirlo Se volvería obsoleto <coughs> O va a ser que todo Ahora, o sea las nuevas APIs solo sean compatibles con SwiftUI y ahí es donde tengas que usar, pues, este, campechanear tu código, ¿no? mm. Eso es sí. lo que va a pasar, pero, pues, o sea, no se preocupen, pues, no, no, lo que he aprendido es que no, 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 no hay que temer, pues, de las nuevas tecnologías. Y también, como diría eh, nuestro invitado Fabián Guerra, que le mandamos un abrazo, un saludo no hay que entrar en la calentura digital, ¿no? La calentura tecnológica creo que le decía. O sea, no porque salió ah, el no, no, hay que ya eh, destruir la aplicación y que si la soportamos en iOS 14, pues a la goma todos esos usuarios. Vamos a usar iOS 16. Y... No, o sea, cuéntense que, que esto es business. O sea, tú creas software pues para, ¿no? Uh -huh. Para resolver un problema. Pero a lo mejor el software más, más puntero, más desarrollado, o sea, así en el, la novedad más, más reciente pues no, quizás no es tan, o sea, no, no, no compensa el tener que dejar fuera a cierta cantidad de usuarios, pues es mejor a mejor lo darle soporte a más personas a costa de que quizás no estés usando los features más, más, más nuevos entonces, mm. hay, que, hay que basarla con calma, pues esos son, son, son datos in, interesantes está, está chido experimenten para eso es esto ¿no? si te han una aplicación nueva y realmente es para ustedes, por hobby y todo pues yo les recomendaría empiécenla desde iOS 16 no se preocupen del soporte de nada mm. y si están usando eh, bueno, ya, yo, yo creo que ya cada persona o, o empresa tendría que definir hasta qué punto le da soporte a viejas aplicaciones, a viejas versiones del sistema ¿no? o sea a veces lo que normalmente yo veo es que se le dan como dos versiones atrás o sea, la, la nueva y la anterior. Pero hay, hay otras empresas que le siguen dando soporte incluso a gente con iOS 10. Entonces, mm. pues, ya depende de la decisión que se tome.
0: Mm, sí, tienes razón.
1: <risa> pues bueno, Ángel, pues si quieres vamos, vamos cerrando. No sé si, si quieres comentar alguno,
0: alguna última cosa no, únicamente no me queda más que mandarle un saludo a quienes nos están escuchando y ya saben dónde seguirnos tenemos nuestro canal de bueno, canal, eh, nuestra cuenta de twitter <risas> arroba Let's Swift, Let's Swift Podcast. Uh -huh. ahí donde posteamos en nuestro contenido ¿verdad? y sí, mandarle un saludo a las personas de, de Latinoamérica que nos escuchan y nada, Pete, me dio gusto platicar contigo Sí, igualmente ya, ya, ya teníamos ganas. De hecho,
1: habíamos oh. este podcast lo hemos grabado una semana antes. Mm -hmm. uh, o sea, antes de la Top Top DC. Pero creo que estuvo mejor que, que, que lo hayamos hecho de esta manera. Sí. Eh, bueno, y la razón fue porque me enfermé. Estuve sí. la semana pasada de que, de que estamos grabando. <risa> me fue muy mal. Pero ya no, andamos no, aquí con toda la pila. Eh, y, y yo solo comentar. Hay mm -hmm. muchos hechos que quizás no hablamos. ¿no? porque mm -hmm. pues nos darían como 10 horas aquí. Pero si hay sí. algo que quisieran que exploráramos más a detalle, por favor, háganoslo saber en la cuenta de Swift Podcast. Y, pues, muchas gracias a todos pues, por escucharnos y, y, y estar pendientes, porque pues vienen cosas muy, muy padres para el mundo de, de Swift, Swift UI y,
0: y iOS en general. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Va, perfecto. Pues esto sería todo, Ángel. Perfecto, Pete. Pues no me queda más que despedirnos y decirte que nos estamos viendo en un siguiente episodio,
1: claro que sí nos vemos, hasta nos
0: vemos, bye
1: esto fue todo por hoy no olviden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, Let's Swift Podcast y en nuestras cuentas de Twitter personal, Pit 500 y Ángel Morales K ahora nos puedes encontrar en YouTube, sigue a Ángel en su canal Ángel Morales y a Pit en su canal Swift and Tips Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima.